0: ser el ¿No es el azul? No, es el de la luz. Sí, ya, pero si se lo Gracias. No. No. Eh, bueno, la, la vez pasada habíamos hablado de eh, el sistema digestivo. Que como, como sistema para evaluarlo clínicamente es más o menos complejo, puesto que la diversidad de cosas, de síntomas que da el sistema digestivo es. O sea, no, en algunos sentidos es bien amplia, pero en otros sentidos es bastante. Confusa porque muchas veces se parecen las cosas. Muchas veces un síntoma que puede ser interpretado como algo súper banal termina siendo algo súper grave. Entonces, eh, una persona con síntomas digestivos hay que siempre tener, como decimos, un alto índice de sospecha, porque a veces pueden pasar cosas realmente graves. Eh, habíamos hablado de ciertos síntomas, tales como el dolor tipo cólico, que era un dolor que se caracterizaba por por qué se caracterizaba ah no no son punzaciones son retorcijones en, en el lenguaje coloquial y eh, se describe como un dolor ¿Ah? opresivo cierto muy bien o opresivo, por supuesto que no en el tórax, en el tórax es otra cosa, opresivo, ¿qué más? ¿Ah? ah sí, se puede irradiar al dorso dependiendo de la causa, pero un dolor cólico, así como yo les preguntara en el certamen, eh, en general, ¿por qué se caracteriza un dolor tipo cólico? ¿Qué me podrían decir? ¿Ah? Eso puede doler como mucho, después disminuye. Significa que tiene una intensidad fluctuante, ¿cierto? Va cambiando. Eh, de hecho, bueno, si ustedes han tenido retorcijones en la guata, se, se siente así, ¿cierto? Así mismo se siente. Y que era súper importante eh, identificarlo como característica, así como en paralelo, identificar, recordar, de anatomía topográfica, ¿cómo se llamaban los cuadrantes del abdomen, ¿cierto?, son. Sí, muchas gracias. Me están diciendo que ya afuera, allá atrás. ¿Ya? Parece que están con. para allá. con la temperatura. Sí. Por fin Con la temperatura. Ya. ¿Cómo se llamaban los cuadrantes? ¿Cómo se llamaban los cuadrantes? Hipocondrio era uno, sí hipocondrio ¿cuánto hipocondrio hay? cuatro no mentira tampoco hay dos ¿Cuál es, ¿cómo se llaman los cuadrantes? los cuadrantes hipocondrio hipocondrio uno era hipocondrio, ¿cierto? epigastrio era otro, mesogastrio, la fosa ilíaca, que hay dos, ¿cierto? Una fosa ilíaca derecha y una fosa ilíaca izquierda, obvio. ¿Y cómo se llama el de abajo? Muchas gracias. Mucha... ¿Cómo se llama el de abajo? Oye, no está pescando nada, nada, impresionante. ¿Cómo se llama el de abajo? hay ah, dos fosiliacas, pero abajo al medio así como, así como el de arriba se llama epigastrio el de al medio se llama mesogastrio y el de abajo ¿cómo se decía? abajo en, en, en griego creo que era hipo hipogastrio muy bien muy bien no, está más adelante está más adelante pero lo sabemos de anatomía muchas gracias mucho se pasó muchas gracias lo sabemos de anatomía hipogastrio y los de los lados ¿cómo se llama? los flancos los flancos ¿cierto? bien uh, ahí estaban los que dijimos recién entonces aquí Francisca mencionó que había una irradiación hacia el dorso efectivamente ella lo recordó porque asoció lo que habíamos dicho del de cuadro de cólico el cuadro de cólico biliar el Cólico biliar, ¿cierto? Es un dolor tipo cólico que se origina, ¿dónde? En la vesícula biliar, ¿cierto? Recordando, además, que eh, los órganos que pueden dar dolor cólico son órganos que se pueden contraer. ¿Y en el abdomen, cuáles son los órganos que se pueden contraer? El intestino, es uno, muy bien. ¿El A? Los que tienen musculatura lisa, dijo Alan, perfectamente. El intestino es uno de ellos, la vesícula y lo y lo, la vía biliar, y cuál otro? ¿Bitero? Y el útero también, exactamente. ¿Y cuál otro? Los uréteres también. Muy bien. ¿Alguien ha tenido dolor? litiasis? así? Oye, ¿les puedo pedir que se callen? Así como, ¿en serio? O que se vayan nomás? No voy a pasar lista. Pero en serio, lo digo en serio. ¿Sigo? Ya, perfecto. Eh, entonces, dijimos, los órganos que se pueden contraer que pueden dar dolor tipo cólico son la vesícula, intestino, urétero, útero, también dijo Helen por aquí, ¿cierto? Muy bien. Eh, por tanto, si una persona tiene dolor tipo cólico, hay que sospechar que los órganos que están siendo afectados son los que... Encontrar. Se puede encontrar, por cierto, ahí tenemos los que ya dijimos, ¿no? Eh, y así como por la frecuencia que tiene, eh, además de la gravedad que puede llegar a revistir, la apendicitis aguda, que es una enfermedad súper frecuente, le apuesto que alguien más de aquí, alguien lo ha tenido, ¿quién lo sufrió también? Eh, y que, o sea, la importancia es que hay que identificarlo a tiempo, ¿cierto? Porque si se identifica a tiempo, hay que tomar decisiones luego con el paciente. ¿Se le cayeron 10 pesos? Bueno, sí, eh, eso. Eh, porque puede ser grave, todos sabemos que la peritonitis puede llegar a, como decimos siempre, peritonitis, ¿cierto? Se puede complicar y puede llegar a ser fatal letal, en el peor de los casos así que es importante aprendérselo no solo porque se lo van a preguntar en el certamen, obvio sino que para la vida real para la vida real y otro cuadro que ah, antes de pasar ese, ¿se acuerdan? del signo característico no es tan característico del apendicitis otra enfermedad igual pueden pueden doler así pero habíamos dicho que las hojas del peritoneo se inflamaban, ¿cierto? y uno al respirar profundo o moverse se desplazaban una sobre la otra y eso producía dolor. Exactamente. ¿En dónde? ¿Dónde está el apéndice? En el lado derecho. En el lado derecho y el si yo el, en la fosa derecha, muy bien. Por algo aprendimos anatomía, ¿cierto? Para poder aplicarla. ¿Dónde está el dolor, doctora? En la fosa ilíaca derecha. Muy bien. Debo poder comunicárselo yo a mis colegas en la derivación que yo vaya a hacer, etcétera. Eh, y también ahí habíamos agregado a la pancreatitis aguda, que es un cuadro que da dolor abdominal de gran intensidad, particularmente en el epigastrio y que se irradia a ambos lados y por eso se le denomina en cinturón. Y siempre uno debe tenerlo presente para tomar la decisión de mandar a urgencia o no, hospitalizar en el peor de los casos, porque una persona con pancreatitis puede no suceder absolutamente nada, la verdad, de las cosas. Puede irse para la casa a pasar el dolor y, y, y no sufrir ninguna complicación. Pero, pero, habíamos dicho la vez pasada, una persona con pancreatitis puede eh, terminar, en el peor de los casos, con la muerte. Porque si recuerdan de anatomía, el páncreas estaba detrás del estómago, ¿cierto? Está detrás de la hoja detrás de los dos hojas de del peritoneo está retroperitoneal lo que significa que si se inflama eh, todos los mediadores inflamatorios las citoquina proinflamatoria la interleuquina los eh, eh, radicales libres todo eso puede pasar fácilmente al torrente sanguíneo con lo cual la persona con una pancreatitis aguda puede sufrir fácilmente una, un shock eh, asociado a la inflamación ...en exceso... ...y por supuesto que llegará la muerte... ...entonces... ...de ahí la importancia... ...de saber identificar... ...si esta persona está sufriendo la pancreatitis o no... ...porque si usted lo opera... ...o usted, no sé... ...la recibe en la consulta... ...y lo atiende igual nomás... ...teniendo este cuadro... ...y usted anota en la ficha... ...paciente contra el abdominal... epigástico que se irradia de ambos lados... ...y después lo demandan... ...porque... ...ese paciente en vez de haberlo tenido en la consulta... ...de haberlo mandado a urgencia... ...y a lo mejor el paciente está súper bien... ...no le pasa nada... ...pero en verdad... ...a usted lo demandaron igual nomás... ...esa demanda no se la va a sacar de ninguna forma... ...porque tenía que haberle identificado a tiempo... ...y haber hecho lo correcto... ...con la pancreatitis aguda... ...con la sospecha por lo menos de... ...me captan, ¿cierto? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde va la micro? Excelente... ...entonces... ...tres patologías que pueden cursar con gravedad vital... ...y a cuyo diagnóstico... ...el profesional... ...puede acercarse valiéndose de... ...la información clínica... ...para plantear la sospecha... ...es decir... No necesito ningún examen, ni un escáner, ni una ecografía, nada, solamente la información que me da la entrevista clínica y eventualmente la observación de mi paciente. ¿Bien? Sí. Vamos bien. Vamos bien. Pirosis, eso que da detrás del esternón en relación cierto al esófago y que como el nombre lo sugiere pirosis de piros, que significa fuego, una sensación de ardor, de quemazón, o acidez, en todo el trayecto del esófago, en el epigastrio, en el tórax, o incluso en la garganta. Esa se llama pirosis. Que no es lo mismo, aunque puede estar asociado a la sensación de reflujo. Lo han sentido, ¿no? A veces uno siente como que quema, a veces se siente como que se devuelve la comida... Se pueden sentir las dos al mismo tiempo o por separado. Pueden significar cosas distintas y por eso hay que hacer la diferencia, digamos, entre las dos. Eh, mencionar que acá es de forma pasiva, es decir, sin esfuerzo, sin náuseas o vómito que los provoque. Sencillamente la comida, oh, como le pasa a las huevitas, que están de lo mejor y de repente... Bluh, sin ninguna náusea, sin ningún esfuerzo, nada. Eso es reflujo, no hay... Eh, el esfuerzo, el esfuerzo hemético. Emesis significa vómito. Disfagia, dificultad para deglutir. El nombre lo señala. Dis, alteración, fagos de comer, digamos. Dificultad para deglutir. Aquí hacemos diferencia entre la disfagia de origen orgánico, es decir, aquella disfagia en la cual hay una alteración como una estrechez del tubo digestivo o hay un tumor que impide el paso del bolo alimenticio, de la disfagia funcional o ilógica, donde eh, puede ser, ¿qué pasa con el cursor? Se me perdió, ahí está, donde el origen de la dificultad para deglutir puede ser un problema funcional del tubo digestivo, por ejemplo, y se manifiestan de modo tal que la disfagia orgánica o lógica afecta desde los alimentos más duros hasta el menos duro. O sea, por ejemplo, el paciente con la bifagia orgánica o lógica, aquella persona que a lo mejor tiene cáncer, le va costando tragar cada vez más. Eso se refiere a su evolución. ¿En cuál es la persona? En la primera. Bifagia lógica o orgánica. Como tiene un tumor que le va estrechando la vía digestiva, le cuesta cada vez tragar más. Primero, le cuesta tragar comerse la carne después a lo mejor se queda atragantado con un pedazo de pan pero puede tomar líquido por ejemplo en cambio la otra disfagia, la que está allá abajo y lógica afecta desde el inicio todo el paciente se atraganta digámoslo así en términos coloquiales con alimentos duros con líquido con sopita etcétera desde el comienzo porque como digo sugieren cosas distintas si lo piensan de hecho tiene sentido eh, si tengo un tumor que va creciendo en el esófago, me va a costar deglutir cada vez más, digamos, desde lo más duro hasta lo menos consistente. En cambio, si tengo un problema, como por ejemplo sucede en la enfermedad de Chagas, ¿A ¿alguien le suena esa enfermedad? Enfermedad de Chagas. ¿Quién es del norte de aquí? Yo. ¿Y eh, dónde está Valentina? Ahí está. <risa> eh, en el norte. Mucho más que en el centro y sur del país es endémica una enfermedad que se llama enfermedad de chagas que es transmitida por la por la vinchuca por la vinchuca se los voy a mostrar solo para solo para la curiosidad no qué lechuga bueno eh? ya la cuenta de mi Eso. Miren, este es uno de los típicos ejemplos de disfagia funcional o ilógica, donde el esófago, en vez de ser un tubito más o menos chiquitito, se fijan que hay, una, hay un mega esófago, está súper dilatado. O sea, la persona, por mucho que tenga su musculatura para deglutir acá arriba funcionando bien, para abajo, la tubería está enferma, está dañada entonces no, no pasa nada o pasa muy difícilmente todo tipo de alimentos desde lo más líquido hasta lo más duro y esto claro es producido justamente por la enfermedad de Chagas megaesófago eh, Conózcanlo porque si se van a trabajar para el norte o no están al norte incluso en las zonas centrales donde igual por pues la agricultura hay personas que también sufren de esto así que conózcanlo, son las enfermedades de nuestro país pero, pero ahí clasificado como a sí porque a la persona le cuesta deglutir ahora, ojo, la definición es deglutir la deglución es todo un proceso neuromotor, complejo, no es tragar solamente no es como los pavos que tragan, que hay una deglución, deglución con distintas fases y todo eh, no sé, por si acaso dificultad para deglutir eh. ¿Ah? en este caso, claro disfagia ilógica o funcional disfagia ilógica o oh, funcional vamos a ver diga es permanente claro quien eh, pregunta ¿Quién pregunta si sí, es permanente ya bueno dependiendo de la de qué tan avanzada estará la enfermedad se puede recuperar o sencillamente habrá que eh, hacer toda la cirugía reconstructiva del tubo digestivo sí y por eso bueno para que no siga empeorando por eso les decía que la conozcan porque es parte de parte de las enfermedades endémicas de nuestro país sí sí justamente a modo de ejercicio a modo de ejercicio ¿cuál es la presentación de la apendicitis aguda? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos dicen sí? ¿Pero no lo, no lo dicen con trampa? ¡Bien! Bien. Uh, náusea y vómito. Eh, o sea, hay que definirla porque incluso todos nosotros nos confundimos y decimos tengo como náusea. Eh, pero en, en verdad... Tuve vómito. La gente siempre se confunde. Y nosotros que somos profesionales de la salud que tenemos que consignarlo en la ficha clínica... No podemos confundirnos. La náusea es la sensación. La sensación de que voy a vomitar. Independiente del acto motor que yo... Es la sensación. ¿Sí? ¿Ah? El, el esfuerzo... De que uno va a vomitar. Ahora, el vómito... Eh, como lo dijimos antes con la, el reflujo, es la eliminación retrógrada del, del bolo alimenticio, pero de forma activa. Hay un, un esfuerzo cierto, desencadenado desde el cerebro, desde el del tronco encefálico para abajo, que activa toda la musculatura abdominal y lleva al vómito. Y esto es súper interesante, porque según lo que salga, uno puede orientarse a las causas de... Están viendo la, la foto, ¿no? Vómito alimentario, solo comida. Todos lo hemos visto alguna vez. Vómito bilioso es comida, pero más bilis. ¿Cómo es la bilis? Amarilla, amarillo verdosa. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que el vómito bilioso, el significado que tiene, desde el punto de vista clínico, es lo mismo que el de acá arriba. Solamente que eh, la persona ha vomitado tanto que ya no tiene contenido gástrico, ¿cierto? Y la contracción ya empieza a afectar debajo de la ampolla de váter. ¿Se acuerdan de la ampolla de váter de anatomía? Ahí donde salía el conducto colédoco hacia el duodeno. Entonces, hasta ahí abajo está empezando como a refluir el contenido. Puede ser, sí. Puede ser que sí. Vómito hemático, vómito hemático, cuando ha parecido a lo que dijimos de los pulmones cuando uno tenía expectoración hemoptoica, o sea, con manchitas de sangre, está el vómito hemático. Vómito fecaloideo puede pasarle a personas, por ejemplo, con cáncer, que están tan avanzados en su enfermedad y un tumor tan, tan grande que empiezan a vomitar. materia fecal. porque no pasa no pasa pero pensemos en una persona que ya está muy avanzada en su enfermedad oh, dígame dígame. sí, manchita de sangre porque sangre en su totalidad se llama hematemesis lo vamos a ver inmediatamente eh, dígame manchitas, coágulos ah, gotitas de sangre dígame Podría ser, podría ser. Muy bien. ¿De la coagulación o de la hemostasia? No me pescó. No me pescó. Bien. ¿De, eh, ¿Leonardo? Debe. ¿Cómo un vómito con Ahí está la clave, porque hematemesis dijimos que era solo sangre. Y eh, yo le pregunto a la persona, ¿usted vomitó, eh, vomitó lo que había comido? Vomitó bilis, vomitó como amarillento, vomitó harta sangre, así como eh, un chorro de sangre, o vomitó pedaz, poquito coágulo. Ahí me tengo que ir orientando, ¿cierto? Tengo que ir aprendiendo a usar el lenguaje con mi paciente para eh, tratar de objetivar lo más posible la, el, el cuadro clínico, la información clínica. Diarrea se define como... Ah, dígame. Perdón. Perdón. <risa> Depende, es que depende de lo que vomitó ahora hay un síndrome conózcanlo, un síndrome que se llama Mallory Weiss los que ven Grace Anatomy y demás que lo habrán visto porque es, digamos es una de esas enfermedades clásicas que corresponde a una erosión de eh, la unión esófago-gástrica que habitualmente le pasa a las personas que vomitan mucho y pueden llegar a tener hematemesis o sea, sangre, sangre espérenme espérenme no, sangre como... ¿Dónde dejé la foto? Ya viene después, no importa. Volvamos. Uh, diarrea y constipación son nombres que le damos a alteraciones del tránsito intestinal. Alteración del tránsito intestinal. O sea, el tránsito intestinal puede estar aumentado o disminuido. Aumentado. Diarrea. Disminuido. Motivación. a su vez la diarrea más específicamente está definida por la disminución de la consistencia de las deposiciones que puede o no estar asociado a aumento en la frecuencia eh, de ahí que uno habla de la diarrea líquida o diarrea blanda ¿cierto? ahora quizá no tiene mucho sentido entrar a, a especificar todos esos detalles para usted que va a ser odontólogo pero se lo comento para que lo tenga presente porque para nosotros los médicos, si es diarrea líquida o diarrea blanda, puede haber diferencia en los cuadros, en los orígenes, en el microorganismo que lo está produciendo, por ejemplo, etc. Eh, bueno, y ahí están los parámetros de definición para decir si una diarrea es aguda o es crónica. solo para definir. Constipación, eh, similar a lo anterior, que la diarrea era la disminución de, las, de la consistencia de las deposiciones la constipación puede definirse porque aumenta la consistencia, es decir, sale más duro. O también, también, que requiera esfuerzo. En el fondo está refiriéndose a una disminución del tránsito, ¿cierto? Y eso es muy importante. Hay que conocer el tránsito, como bien dice la diapo, es individual. Cada persona tiene su, propio, su propia velocidad. Hay gente que va tres veces, o sea, cada tres días. Y andan bien, se sienten bien. Hay personas que van tres veces al día. Y eso es su normalidad, etc. Hay que acostumbrarse a eh, consignar la normalidad de cada persona. Eh, ictericia es la coloración amarillenta de piel y escleras. todo lo hemos visto ¿Ah? como un patito o un zapallito. Más frecuentemente lo vemos en las guaguitas. ¿Cierto? cuando el hígado madura un poquito más lento, en los primeros días de la, de la vida. la ¿Ah? abuela? ¿Cómo? En eh, las abuelas Sí, bueno, sí, dependiendo de si es que hay enfermedad. O no. eh, existen dos tipos de ictericia y esto es típica pregunta de certamen. Melissa, dime. ¿Qué ayuda a los bebés al Que se metaboliza más rápido la belirruina. Sí, antes se colocaban al sol, eh, hoy por hoy se colocan en la en la Uy, se me olvidó cómo se llama. No, no incubadora. Eh. Pero les ponen, sí, les, les ponen como un solarium. No es solarium, obviamente. Pero es para, para metabolizar más rápido y que se pueda limpiar más rápido la agua. Ah, si ¿sí se acuerdan de Fisio, habían bilirrubina no conjugada y conjugada, ¿cierto? la conjugación ocurre a nivel hepático eh, la bilirrubina que es, es liposoluble igual que en fármaco pasa por el hígado y se conjuga pasa por toda la ruta metabólica y se transforma en una molécula hidrosoluble y uno de acuerdo al tipo de hiperbilirrubinemia que tenga la persona dice es una ictericia directa o indirecta dígame la conjugada es hidrosoluble que ya se conjugó, ya pasó por el hígado y se transformó en una molécula hidrosoluble y la no conjugada es liposoluble ahora, ¿por qué hacemos la diferencia? porque en la práctica una persona con hiperbilirubinemia directa, como es hidrosoluble la bilirrubina conjugada esta pasa a la orina eso es ictericia, ¿cierto? pero aquí la diferencia entre la Va, perdón. Ahí. La orina del lado derecho. Sí, del lado derecho. Es una orina que está cargada de bilirrubina hidrosoluble, conjugada justamente. Y se llama coluria. ¿Coluria? Coluria, dígame. ¿Las cuáles qué cosas? la piel se Sí, sí En parte sí, por los pigmentos Por todos los pigmentos que, que tiene el zapallo, la zanahoria ¿Tiene un poquito con Sí, por supuesto que sí Por supuesto que sí Pero acá lo que nos interesa es la bilirrubina Que se relaciona con eh, la capacidad de metabolizar del hígado Con la presencia de enfermedades con la, En ese contexto olvidemos que estamos en la, en la parte de las enfermedades ¿Quién, quién habló? ¿Cuál es la, la bilirrubina que está acá, en la orina? La conjugada, la directa. La que es hidrosoluble. Ahora, eh, si está pasando mucha orina, mucha, orina, mucha bilirrubina conjugada a la orina, también va a estar, eh, digamos, no va a estar pasando a las deposiciones, que es donde normalmente se elimina la bilirrubina y es lo que le da el color característico a eso que sale por detrás entonces una persona con eh, ictericia directa además de coluria tiene acolia Eses es acólicas eses es sin color eso es batería fecal pero desteñida y pasa de a, a la orina justamente justamente Esas son deposiciones si no alcohólicas, no porque, en el, en el, en el... porque hay una obstrucción, justamente, en algún lado del conducto hepático, cístico y sí. Muy bien, entonces, respecto de la constipación. La D, muy bien, no lo olvidemos. El tránsito intestinal debe ser individualizado, cada persona es distinta, por tanto, no porque, según yo, eh, la persona esté más trancada, la persona efectivamente va a estar trancada. Tengo que preguntarle de acuerdo a su normalidad. Eh, signos al examen físico abdominal. A diferencia de los síntomas, hemos dicho muchas veces ya que los signos son fenómenos objetivables son la cifra de presión arterial, el número de temperatura corporal que tenga la persona, eh, las veces que la persona respira en un minuto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, así como primera, como solo pa, para culturizarnos, siempre decimos que en el examen físico del abdomen eh, hay que ascultar primero y después palpar, porque al palpar el intestino se puede eh, dilatar y se pone más lento y, digamos, después yo lo quiero escuchar y no se escucha nada. Y lo normal es que el abdomen suene, ¿cierto? Lo normal es que el abdomen suene. Esos ruidos se llaman ruidos hidroaéreos. Ruidos hidroaéreos. Porque representan el paso de todo el agua y el contenido y el gas a lo largo del tubo digestivo? ¿Eh? la normalidad ruidos hidroaéreos justamente eh, y hay que tenerlo presente porque una persona que su abdomen suena mucho no es normal y un abdomen que suena poco ustedes por ejemplo cuando tengan su guaguita y le pegan la oreja en la guatita y no escuchan nada eso es anormal y puede representar alguna alteración Ahí están los cuadrantes. Que lo vamos a pasar rápidamente porque ya los conocemos todos, ¿cierto? Sí. sí. Bien, excelente. Ya. Este es un diagnóstico súper fácil de identificar. ¿Quién tiene alguna hernia? Porque son súper frecuentes. Una hernia. Una hernia se ve como un aumento de volumen. Donde en casi cualquier parte. En las hernias se forma un orificio... En la pared de algo, de lo que sea. Pueden haber hernias en el piso de la boca también. Pueden haber hernias en el, en el sistema nervioso central. Se forma un, un orificio por el cual protruye, protruye contenido, en este caso, del abdomen hacia el interior de la hernia. ¿Y por qué los menciono y les pido que se lo aprendan? Porque son súper fáciles de identificar. En la medida, que, sobre todo, que las relacionamos a la ubicación entonces usted a lo mejor va a estar trabajando en donde sea que va a estar trabajando y una persona le dice doctora, sabe que tengo una pelotita que me sale aquí ¿qué podrá hacer? y por mucho que esto no sea del área odontológica siempre insisto ustedes van a ser los profesionales de la salud muchas veces van a ser los referentes que tengan las personas sobre todo si se van a trabajar a algún, algún EDF a alguna zona ¿a dónde? a Chuchunco a Futaleufu, podría ser, la, no sé si conocieron a, a la Belén Leal, o a la Belinda Valerini, ya porque se fue a trabajar ¿a dónde? ¿como al sur? ¿al sur? ¿lejos? ¿lejos? como llegando a las Torres del Paine, casi, eh, entonces, entonces, insisto, por mucho que ustedes sean los profesionales, los especialistas en lo odontológico, para usted, o sea, para las personas, ustedes van a ser los referentes, los doctores, las doctoras, así que igual les van a preguntar cosas a ustedes. Igual tienen que saber ciertas cosas, tienen que salir un poco del de, de solo del. De, ¿Ah? De Exactamente, porque si uno trabaja con el ser humano completo, no con no con la presa. Ya, entonces, hernia Abdomen epigástrica, si es que está sobre el ombligo. Umbilical, si es que está en el ombligo. Entonces usted puede hacer la derivación mucho más fácil así. Y le van a creer. Le van a creer mucho más fácilmente si le dice el diagnóstico. A que si le dice... Oye, ¿sabes que tengo...? Parece que le salió algo en el ombligo. No. Si son capaces de identificarlo. Obviamente que tiene mucha más credibilidad. Usted frente a sus colegas, ¿Cierto? Entonces la idea es que ustedes adquieran este conocimiento y lo apliquen. Obvio. Para eso estamos acá. Si no, ¿para qué...? hernia, inguinal y femoral que son casi, digamos casi iguales en términos de su ubicación eh, hay una diferencia anatómica pero no quiero decirla porque ¿ah? ¿dónde está el hiato esofágico? ¿en el diafragma? entonces no se ve no se ve porque está en el diafragma pero es una muy buena pregunta ¿Asitis? Avancemos. Au. Hay que operarla. Por eso es la importancia de identificarla, que hay que mandarla a operar. Sí o sí. No. Ah. No, hay que El cirujano lo que hace es coser ahí y sacar el problema. Es una masa fibrosa. Es blanda. En el abdomen por lo menos es blanda porque es. Es una tripita. Es como cuando se saca un kit No. Como, como estaba en la foto, eh, es un contenido. Baja otro. Otra más, otra más. Es un contenido de víscera que sale. Entonces hay que mandarlo a. Y después se extrae, se extrae, O sea, no se extrae, sino que se, se vuelve a meter todo. O se coloca una mallita. Ya, ¿cuál era entonces? ¡Bien! ¡La B! La ictericia puede ocurrir por aumento de bilirrubina conjugada o no conjugada. Muy bien. Y eso era solo bonito. Eh, avancemos. Estos son los diagnósticos. Como si quiero derivar a un paciente. Este síndrome ulceroso se define por la presencia de un dolor especial, que no lo mencioné hace un rato pero se caracteriza por eso que está ahí. Un dolor que no es cólico, para diferenciarlo al tiro, eh, es tipo vacío. La persona dice que la guata la siente vacía o siente mucha hambre, como con un, una sensación desagradable acá en el epigastrio, y que disminuye al comer y que aumenta justo antes de comer, en las horas donde la guata está vacía. Eso es lo característico. Ahora, ¿por qué es importante que lo sepan, porque supongamos que llega una persona de 70 años que está, ha bajado de peso, 10 kilos en un, en un mes, y dice, doctorcita, insisto, usted va a trabajar, no sé en quizás dónde, y puede que sea el único referente en salud de esa persona. Eh, y muchas veces un familiar de uno le llama por teléfono y le dice, ¿sabes qué? Oye, te, te puedo, tú estoy en odontología, tú sabes más que yo. Te puedo preguntar algo, lo que pasa es que estoy aquí con un problema en la guata, ya... Y, y, y a veces uno puede descubrir hasta cánceres por un síndrome ulceroso de ahí la importancia de, eh, insisto, eh, saber identificarlos no se asocia a alteraciones del tránsito por sí solo puede asociarse, puede aparecer también pirosis, la sensación de ardor y reflujo gastroesofágico Hemorragia digestiva alta es aquella hemorragia que proviene desde el ángulo de traits para arriba. El ángulo de traits es la unión entre el, yeyuno, el duodeno y el yeyuno. ¿La unión entre el yeyuno? Duodeno y el yeyuno, sí. Ahora, eh, ¿cómo se manifiesta? De dos formas: uno, como hematemesis, vómito de sangre, sangre. Sangre, no manchitas de sangre. Y o. Ah, oh, pregunta. Sí. Diagnóstico clínico. Muy bien. Au. ¿En eh, qué sería de si estuviese con dolor? Ay. ¿Le pegó? Miren, así se ve la hematemesis, sangre, pura sangre. Y la otra es la melena, melena se llama, melena es una deposición negra como alquitrán de consistencia pastosa y de olor penetrante. Si ustedes van al hospital y pasan por cirugía, ...y hay alguien con cáncer gástrico... ...que ha tenido melena... ...van a darse cuenta... ...desde que se acercan... ...porque se siente, se siente... ...¿qué dijo? ...se siente en los pasillos... ...es un olor característico... ...bien... ...penetrante... ...¿ah? ...sí... ...olor penetrante... ...¿cómo? ...lo que pasa es que la, la melena... ...lo que sucede es que... ...como es una hemorragia alta... De la parte alta del tubo digestivo, la sangre pasa por todo el tubo metabolizándose, entonces va va pudriéndose, por así decirlo, y por eso que adquiere un olor bastante característico. Que bueno, algún día, algún día espero que tengan la oportunidad de. Pero si algún día, si algún día, miren, van a domicilio de alguien con cáncer gástrico, supongamos, eh, y adquieren ese olor, van a acordarse de mí se van a dar cuenta el tiro porque es, es bien característico, es penetrante es como una lada de posiciones pero podría. por así decirlo oh. dígame, dígame ya, eso es lo que le, le decía hace un rato es muy probable no exclusivo, pero muy probable que se llame síndrome de Mallory Vice. Síndrome de Mallory Weiss. Eh, se erosiona la unión entre el esófago y el estómago por el esfuerzo que hace. Ah, y Mallory con doble L Mallory con Y Vice. W E I s Síndrome de Mallory Weiss. Ahora, como dijo Fernanda hace un rato, también puede ser un trastorno de la hemostasia. Pero profesor es como si se le hace una herida al 200. Abajo. En el, entre el esófago y el estómago entonces vomitan sangre digamos, se les pasa el tiro se les pasa rapidito y ahí uno sabe Ah, solo fue un síndrome de Mallory weiss no, no, era más, no era otra cosa más grave eh, pero claro, como buen, como buen sangrado puede llegar a ser grave en el peor de los casos eh, hemorragia baja del mismo punto que dijimos recién para abajo del ángulo de Heitz hacia abajo ¿cómo se manifiesta esto? por hematoquesia que es sangre dígame no o sea no no son síntomas. estamos viendo los de hemorragia digestiva alta y ahora pasamos a la hemorragia baja hemorragia digestiva baja que puede ser de estas dos formas hematoquesia o rectorragia hematoquesia hematoquesia es de, es de mezcladas con sangre eh, no es de color negro, es de color púrpura porque para, para señalar, para hacer la aclaración que la cuando encontré esa foto esta era una hematoquesia de un, de un perro, no era humana no era hematoquesia humana pero igual digamos puede ser misma manifestación en humanos y la otra es la rectorragia ahora, ¿por qué hacemos la diferencia? porque la, en la hematoquesia la sangre se ve oscura rojo oscuro purpúreo podría ser y la rectorragia la sangre es rojita roja brillante eh, importante señalarlo porque la hematoquesia se puede ver en enfermedades inflamatorias intestinales por ejemplo como la colitis ulcerosa la enfermedad de Crohn ¿Cuál es, cuál es la hematoquesia la, sí, la que está en el perrito. Eh, Cánceres también del colon, pueden dar hematoquesia. En cambio, la rectorragia, sangre roja, brillante, un hemorroide que se rompió. Entonces uno cacha el tiro. Ah, el sangrado que tuvo el, el paciente es de una enfermedad grave que hay que mandarla luego a, a verla. O, mm, no es tan grave. Puedo trabajar con esta persona... No tengo para qué, si estoy trabajando en la punta del cerro, no tengo para qué coordinar todo el movimiento, ¿cierto? Hay personas que viven en zonas donde tienen que caminar, no sé, 3, 4 horas para llegar a la posta. Imagínense para que vayan al hospital, al hospital de referencia de la región. Puede ser. Dijo que la hematocrisis se veía en cáncer y el Cáncer de colon, en enfermedad inflamatoria intestinal se llama el grupo, donde está la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, también. A usted eh, Esa es la rectorragia Sangre roja brillante ah, No, esto mejor lo pasa bueno, Esto es complicarse más la vida Pregunta Pregunta típica de certamen Se los digo Sí, muy bien Color, color negro Como alquitrán consistencia pastosa y olor penetrante se van a acordar de mí cuando tengan la oportunidad de olerlo algún día lo van a ya, esto es algo súper importante ¿eh? súper importante eh, ¿es frecuente el consumo de alcohol en Chile? Sí. mucho, somos de los países campeones mundiales en consumo de alcohol no es un motivo para estar orgulloso eh bueno, ya que siempre nos gusta compararnos con los países nórdicos, los países nórdicos tenían también un altísimo consumo de alcohol, hasta hace algunas décadas, eh, porque fueron muy pobres, ahora no lo son, fueron muy pobres. Eh, es un clima muy inhóspito, por tanto el consumo de muchas sustancias, el alcohol entre ellas, era altísimo. Hasta que se pusieron nórdicos para el control y se pusieron talibanes. Eh, las leyes que sacaron para reducir el consumo de alcohol son impracticable acá en Chile ningún político se va a atrever a hacerlo pero quizás deberían hacerlo porque de verdad que son así, ¡buah! se morirían bueno la cosa es que en Chile por lo mismo debemos estar siempre atentos siempre tener presente el daño hepático crónico porque puede hacer muy probablemente que un paciente llegue a su consulta o a la urgencia donde usted está trabajando y tenga alguna necesidad de la parte odontológica pero que la enfermedad que tiene el paciente obviamente los va a limitar, los puede limitar y los puede hacer correr riesgo que por supuesto van a ir en desmedre la salud del paciente y, ¿terminamos o no? ya, entonces dígame la cirrosis es un diagnóstico histológico de un hígado que está inflamado crónicamente y clínicamente, o sea, con el paciente uno habla de daño hepático crónico, porque claro, puede ser cáncer cirrosis o no cirrosis todavía, pero hay una manifestación clínica de daño hepático crónico, que se caracteriza por varias cosas, entre ellas por la ictericia. Pero hay un montón de cosas más que uno puede ir buscando, hasta cómo se distribuye el vello corporal, cambia, porque ocurren un montón de cosas a nivel hormonal, que o sea, uno... uno si busca, puede encontrar una cantidad de cosas que están descritas, por lo menos, en personas con esto. Pero la importancia está justamente en lo que viene más adelante. Ya, yeah. eh, Ictericia es una de las cosas que puede tener el daño hepático crónico. Pero no olvidemos que el hígado tiene una función de sintetizar unas moléculas que participan en la hemostasia. Estos son los factores de la coagulación, ¿cierto? Muchos de ellos son fabricados a nivel hepático, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Por tanto, una persona con daño hepático crónico, ¿le compete al odontólogo? Sí, obvio, obvio, porque usted va a ser un profesional que va a funcionar, va a cortar, va a extraer va a estresar al paciente va a estresar al paciente por lo tanto por lo tanto va a ser fundamental poder tantear terreno como decimos y ver si en este paciente podría trabajar o no eh, ¿qué examen se le habría que pedir a una persona con daño hepático crónico? Eh, hemograma, sí pero para la coagulación ¿qué exámenes? el tiempo protrombina, muy bien muy bien el tiempo de protrombina, el TP. El tiempo de protrombina, muy bien. El TTPK, tiempo de tromboplastina parcial activada. Dígame, ¿quién, ¿quién habló? TTPK. ¿Cuáles son los exámenes que hay que hacer? Hemogramas así, pero para esto, porque sabemos ya, hemos dejado establecido... Hemos dejado establecido que el hígado ¿cierto? fabrica los factores de... ¿Cuáles? De coagulación. De coagulación, ¿cierto? Ya. Yeah. Quiero medir la coagulación. Coagulación, la hemostasia secundaria. ¿no? ¿Se acuerdan que en la hemostasia estaba la primaria y la secundaria? ¿La primaria eran las... Ay. La hemostasia primaria son las plaquetas, las plaquetas. Y la secundaria los factores de coagulación perfecto yo ahora quiero medir factores de coagulación ¿cuál examen tenía que pedir? el tiempo de protrombina ¿está escuchando Carolina? el tiempo de protrombina es uno de ellos el TP y el otro es el tiempo de ¿cómo se llama? tromboplastina parcial activada TTPA si usted googlea TP, a los dos, digamos, le aparece pa, para que lo recuerde. Entonces, importante señalar, eh, además que dado que hay un, una cirro, un daño hepático crónico, puede aumentar la presión dentro del de sistema porta del hígado. Las venas que iban del intestino hacia el hígado. Todas esas venas pueden aumentar la presión y al aumentar la presión puede aumentar la presión también para arriba hacia el esófago y producirse varices esofágicas varices esofágicas que cuando se revientan digamos revientan eh, la posibilidad de que la persona se muera es muy alta ¿qué determinaba la gravedad? ¿qué determinaba la gravedad? bueno, la presencia de las varices. y para el uso clínico para usted que va a tener pacientes con daño hepático crónico los exámenes que recién dijimos, que eran el... Muy bien, TP o tiempo de protrombina y TTP... a tiempo de tromboplastina parcial activada. Muy bien, dígame. La la misma cirrosis, en el caso de la cirrosis, hace que aumente la presión dentro de la vena porta. Eso también se asocia a las varices esopágenas. Entonces, bueno, como dijimos hace un rato el daño hepático tiene muchas manifestaciones a nivel neurológico sí, sí neurológico periférico y también neurológico según la etapa según la etapa um, ya yeah. el jueves es la última clase de semiología general que tenemos conmigo eh, sí el jueves ¿ah? el jueves de esta semana es la última clase que hay conmigo ¿ah? ¿cómo? Melena para no decir otra cosa sonamos sonamos para no decir ya está así no eh, no, no. en la última clase de semiología general tenemos que ver tres grandes temas que son hematología ¿qué cosa? Teniendo clases? Eh, el jueves la última ah, sí, en cirugía otro de clase? en cirugía la doctora Concha eh, Correa y hay, hay varios más, el enfermero de cirugía, claro, de cirugía en el ramo, o sea, sí, tenemos que vernos para los prácticos el otro lunes con la doctora Concha Y después tenemos que irnos para los prácticos de historia clínica. ¿Con los actores? ¿Tenemos actores? Sí. Dígame, dígame. ¿Quién, quién me llamó? ¿Quién me llamó? Dígame, dígame. dígame. ¿A fármaco? A ah, laboratorio mandó un correo como... ¿De todo? cirugía o de...? No, el de... El de, el de jueves. El de jueves faltó... De... Sí, faltó... ¿Y por qué había sido? No, este. sí. ya un correo, pero usted no fue que me lo respondió. ¿y? Parece que lo vi, pero usted estaba trabajando con alguien más, parece, ¿no? No, no sabe no no se no, 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 ah, la Ah, pero ya había faltado y no tenía justificativo parece. Eh, había preguntado porque por el por de los para de enero no podía eh, dejarlo, a porque por que no, 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 no estaba pensando. Yo estaba pensando en otro. ¿Nos vemos, crees? ¿no? Estaba pensando en otro. Eh, ¿Y lo conversó con coordinación? esperé que usted me respondiera el correo, porque como se el de manos no podía hacer mucho. Sí. Uh, ¿Y no tiene nada, ninguna foto algo que...? Sí, ¿Foto de cómo estaba la carretera? No sé, no sé. Eh, ya, pero entonces va a trabajar con ella, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Para hoy día? ¿Hoy día o no? No, el jueves. Ya, ya, sin problema. Dígame. Es que usted en el certamen me tenía que revisar una pregunta. ¿De? De que ¿sí? estaba mal la pauta. No, de, de Pharma. Pharma. Ya. Y yo tenía un 5-9 sin esa corrección y tenía los 4 décimas y me subió un la Me parece que como... porque se supone que me había subido la eh... nota. Como en el puntaje, y aparte tenía cuatro décimas, y en la primera pauta que mandó yo tenía un 5-9, 93 y todo, así que mínimo debería tener un 6 y 3, pero las puras décimas y ¿sí la corrección de la pregunta. Eh, pero debería, mira, debería estar bien, porque revisé de nuevo todo. Entonces algunos pueden haber bajado? No. No, no por eso, pero porque, voy a volver a revisar la. Sí, cosas, porque tenía, la primera vez que la mando tenía un 5-9, me son un 6-2. Uh -huh. Pero si con las 4 décimas no sería un 6-3. Salvo que en, en las décimas. No a, si tenían todos 100. Sí, sí. Voy a ver. Voy en a ver. los dos últimos, por lo menos, tenían los 100. Voy a ver, voy 100%. a ver. ¿Y en la anterior? También. Ya, voy a, igual voy a verlo. ¿De cuánto contaban las décimas, profe? ¿De solo del último o de, de los... los dos? No, de dos. los dos. Últimos? Sí, no. el, el anterior y el después. Lo que pasa es que yo tenía, yo pensé que tenía las 4 décimas, a menos que haya tenido las 3, pero porque yo tenía un, un 4-6, después todo un 4-5, y, y creo que si es que, es que no sé qué nota te tengo al final, entonces 4, 6 4-6, 4-5, pero más las décimas me dieron 4-9. Pero yo pensé que iba a tener un 5, porque pensé que tenía 4 6, que tenía las patas. De tienen que ser 5 5 porque vi las patas y mire, por ejemplo, acá que este era uno. Rafa, <risa> 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 si sí, tengo bueno. una duda, pero, pero ¿por, ¿por después qué? Pero se lo puede revisar, pero sí, sí. Eh, por favor que Quería escuchar lo de semiología,